0: haber iniciadas y e iniciados. Veo que su hambre de conocimiento todavía palpita dentro de su ser. Pues bien, han venido al lugar indicado para satisfacer sus necesidades. Así que sin más preámbulos, déjenme presentarles el capítulo número 12. Aquí hay
1: goce del podcast de Assassin's Creed Tatum, temporada 2022. Aplausos para todos ustedes, aplausos, aplausos. En esta nueva sesión estaremos reanudando el tema que dejamos pendiente la semana pasada. Preguntas y respuestas de la
0: comunidad. Un nuevo formato que hicimos al llegar al podcast y que es posible gracias a todas y todos quienes participan dejando su pregunta, su inquietud, su mañana mañana, acerca del universo Assassin's Creed. Así que aquí estamos nuevamente para continuar respondiendo las preguntas que nos faltó por, <ríe> por cuestión de tiempo, pero lo importante es que finalmente podremos cumplir con nuestra tanda de preguntas respondidas en esta semana. Y esperar que si este formato gusta, eh, Volveremos a hacer una segunda entrega. Y así y así. Y así, así que, por favor, iniciadas y iniciados, iniciados eh, hagan conocer su feedback en las redes de la comunidad, que nosotros estamos al pendiente. Y bueno, antes de comenzar esta sesión, debo presentar a quienes me acompañan en esta ocasión. Nuevamente, contamos con Carlos y David,
2: y uniéndose a la reunión, está el místico fantasma de Cosmos. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué bueno, amigos? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarlos nuevamente, estar aquí en este segundo episodio de Q&A de la comunidad, contento de poder estar aquí con todos ustedes, como siempre es una gozadera. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
3: Este, buen día a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este Igualmente de nueva cuenta aquí con eh, preguntas y respuestas de, de la comunidad. Este, tratando de, de terminar porque eran un chorral, se la bañaron, este, nos dejaron mucha tarea y, y mucha plática aquí a mis compañeros y a mí, pero bueno, agradecido de, de poder estar aquí con ustedes compartiendo un poquito más de conocimiento y, y platicando menamente.
4: Hola a todos, ¿cómo está otra oportunidad aquí en el podcast de Assassin's Creed Latin y pues qué mejor compañía, mi buen amigo Cristóforos. Carlitos Cuevas, y por supuesto Alejo, un gusto también estar aquí rodeado de todos ustedes, aprovechando esta oportunidad para resolver algunas de las varias dudas que nos han llegado tras este, esa pequeña convocatoria que se revisó, y pues, pa'lante, a ver, veamos.
0: Un gusto tenerlos aquí muchachos, de verdad, y bueno, continuemos con el tema que quedó zanjado justo cuando terminamos la primera parte, que eso Preguntas que tienen que ver con el lore de Assassin's Creed, con la historia, qué pasa con X personaje, qué pasó con X historia, qué es luces de todo, qué pasó aquí, qué pasó acá, por qué, cuándo, cómo. Así que empecemos, fantasma compañero del alma. ¿Y con qué pregunta te gustaría empezar?
4: Bien, aquí leo una pregunta de Stefan-Las-Templar. Stefan-Las-Templar. Dice así... ¿Los cómics de Aquilus, el ancestro de Desmond, siguen siendo canon? Uf, esta es una duda bastante recurrente entre los que han leído aquellos cómics franceses que salieron entre los años 2009 y 2011, si mal no recuerdo, y que han sido de los primeros cómics que tuvo la franquicia. Eh, y la respuesta es un poco complicada. La respuesta corta, no son canónicos, pero... Este, Aquilus como tal sí podría hacerlo. ¿Cómo es esto? Me explico. Originalmente estos cómics franceses eh, eran canónicos en un 50%, por así decirlo. Es decir, la historia del pasado, la historia de los ancestros, sí estaba dentro del canon de la franquicia. Es por eso que Aquilus formaba parte de la línea oficial. Este, Axipiter igual. El Kark y Numal Kamsin... Ah, no miento, ellos son la, la misma persona... Pero bueno, esos Estos personajes sí existían dentro de, de, del, del universo oficial de Assassin's Creed... Mientras que el otro 50% de estos cómics... Es decir, la historia del presente... Quedaba fuera... Ya que sus hechos contradecían directamente... A lo que se veía en el presente de los videojuegos... Ahí vemos... Por ejemplo, ¿no? Un presente en el que... El sujeto 16... Eh, se llamaba Michael... ...aunque luego salieron otras versiones donde se llamaba Clay... ...pero tenía una historia totalmente distinta a la de los juegos... ...mientras que en el presente oficial eh, el sujeto 16 se había suicidado... ...en los cómics veíamos que él seguía vivo... ...y que estaba en un manicomio, etcétera... ...vemos eh, en estos cómics que Desmond y Lucy... ...tienen una relación sentimental mucho más clara, etcétera, etcétera... ...entonces pasado canónico, presente no... ...así era originalmente con estos cómics... Pero a medida que fue avanzando la franquicia y, y básicamente en 2017 cuando surge este pequeño reboot Por así decirlo, que hizo Origins con el origen de los asesinos Nuevamente surgió la pregunta ¿Estos cómics son canónicos? Hablando no ya del origen de los asesinos Primero en la forma de ocultos Pero luego veíamos a los cómics Y ya no usaban ese término Sino que eh, ahí la facción de la que formaba parte Aquilus Se llamaba... El liberal circulum, o el, circulo, el círculo de la libertad, ya si uno lo quiere traducir Pero entonces, eh, los editores de la wiki, el fandom, buscó una forma de reconciliar esta historia, ¿no? A ver, el, el liberal circulum es una facción de ocultos, o son asesinos, ¿cómo es esto? Entonces, nuevamente surgió esa pregunta, y quien se encargó de absolver las dudas de a pocos Fue el responsable de la, del transmedia en la franquicia, y ahora en un Ubisoft en general, Aymara seisia entonces, palabras más, palabras menos, Aymar al final dijo que estos cómics ya quedaron fuera de la línea del canon oficial debido a que fueron productos que no contaron con la, super con la supervisión directa de Ubisoft. Es decir, cuando Ubisoft saca un contenido transmedia o un producto licenciado este, relacionado a alguna de sus franquicias, ellos intentan estar involucrados en el desarrollo de este producto. Si bien ellos no lo publican directamente, pero sí este, se contactan con estos equipos aparte para que vean que el producto tiene cierta concordancia con los que ellos están lanzando por su cuenta. Eh, a medida que se expandió la franquicia y el lore se hacía un poco más complejo a veces, estos cómics cada vez eran más difíciles de, de calzar. Entonces Aymara 6 se dijo, no, estos ya no forman parte oficial del lore, ni el pasado, ni el presente. Por tanto, la historia de Aquilus que se ve en los cómics ya no forma parte tampoco del lore. No es canon ya, básicamente. Lo que sí fueron canónicos son los cómics franceses que salieron después, ya con el nombre de Conspiracies o Conspiraciones, como llegó a América Latina, y Bloodstone, que es su secuela. Muy buenos, por cierto. El tema con Aquilus es que él no se quedó solo en los cómics. Aquilus fue mencionado en el manual de usuario de Assassin's Creed 3. De hecho, cualquiera que tenga el juego va al menú principal, elige el botón que dice Manual de Usuario, y va a leer una pequeña biografía de los personajes del presente. Y en la biografía de Desmond Miles, ahí dice, ¿no? Desmond Miles es un asesino de la época actual cuyos ancestros son Aquilus, Sechiot y y Altair y Entonces, por esa mención de Aquilus en un juego oficial, es que su nombre existe dentro del de, de universo de Assassin's Creed. Entonces, Desmond tendría un ancestro llamado Aquilus, pero su historia real... No es la de los cómics Mejor dicho, el Aquilus canónico tiene una historia que no hemos visto hasta la fecha ¿La veremos algún día? Probablemente no Esa es la única pestaña, podría decir yo Mediante la cual Aquilus existe en el universo de Assassin's Creed Sí, Desmond tiene un ancestro llamado Aquilus Dentro de los juegos Pero no es el Aquilus de los cómics Sí, es un tema complicado, lo sé Igual que el tema de Aiden con Assassin's Creed Pero es lo que hay
0: Jehu antemirano nos pregunta Jehu, lo pronuncie bien. Jehu. 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 <risa> bueno, perdón si lo pronuncié mal. Jehu-Bajo Altamirano nos pregunta ¿El Credo del asesino está basado en hechos reales? Y la respuesta es... Sí. La franquicia de Assassin's Creed encuentra sus cimientos en una idea basada en el libro Alamud, creado por el escritor esloveno Vladimir Barthol, o Barthol, en 1938, si mal no estoy. Trata sobre el viejo de la montaña, Hassan y Sabah y su orden de Hashashins, quienes se encuentran ubicados en la fortaleza de Alamud, de ahí el título de la novela. Si bien este libro también se basa en hechos históricos, la verdad es que la novela pertenece al género de ficción histórica, por lo cual no se puede asegurar al 100% que tan fehacientes sean los eventos descritos en el libro. Quizás algunos momentos sí pasaron, otros quizás nacen de la creatividad del autor. Es cierto que el credo del asesino, la máxima, nada es verdad, todo está permitido, está presente en el libro. Sin embargo, está descrito de otra forma. Nada es una realidad absoluta. Todo es posible. Suena muy igual, pero el significado cambia mientras que en el juego este dicho es más una advertencia de una vida libre, un consejo para vivir de forma responsable, en el libro el significado se atañe a que el ser humano vive rodeado de ilusiones, y que cualquier persona que pueda tener control de esas ilusiones puede hacer lo que sea. Así es, el viejo de la montaña en el libro es uno muy distinto al que se menciona en Assassin's Creed, y no estoy hablando de Al-Mualim, no, ese no es Hassan Sabah. El almohaliente del la original Es otro personaje que recibe otro nombre Hassan Sabah Hasta el momento No ha aparecido en la franquicia Solo ha tenido menciones por aquí, por allá Pero si él es ciertamente Responsable del cambio De ocultos a asesinos Pues este personaje era Más responsable Que su otra versión Su variante, por así decirlo De la novela porque en el libro él es como yo mando aquí y como tengo el poder sobre sus ilusiones yo puedo hacer lo que sea se dice que la frase como está en el libro fueron sus últimas palabras antes de morir pero eso no está confirmado al menos no por las fuentes que he leído ahora la hermandad de los asesinos también está basada claramente en la orden del viejo de la montaña que existió en la vida real los Hashashins eran una clase de secta islám chiquita que se dedicaba a matar sistemáticamente a líderes políticos de la religión islámica y cristiana que eran considerados enemigos del estado en el que habitaban. Si algún líder político era considerado una amenaza para los bueno, headshot. existieron desde el 1090 d.C. Y al igual que la franquicia encuentra su fin a manos de la invasión mongola que atacó varias de sus fortalezas en 1257. Un dato curioso para todos ustedes iniciados. Y iniciados. Según el libro Los asesinos son la secta radical del Islam, escrito por Bernard Lewis, Hassan Isaac a los 17 años viajó a Egipto con fines religiosos, área de lealtad al califato local que tenía su capital en en el Cairo, el califato de Fatimí pero en el universo de Assassin's Creed ese viaje pudo haber tenido otros motivos a lo mejor Hassan Isabel conoció ahí el credo del asesino ya que los orígenes del credo o más bien de los preceptos porque el trío, en nada es verdad todo está permitido no se menciona en ninguna parte eh, está ahí en Egipto el origen de la hermandad está ahí en Egipto así que quién sabe ahí <ríe> ahí dejo ese dato curioso. Daxim termina con W, pero creo que se pronuncia, no se pronuncia. <ríe> Disculpa si lo, lo estoy pronunciando mal. Daxim pregunta: ¿Cómo funciona el mecanismo de la hoja oculta? Bueno, como mencioné en el podcast en donde hablo de la hoja oculta, si no lo has hecho, recomiendo encarecidamente que lo hagas. Guiño guiño. Hay dos formas, en las franquicias se han visto dos formas de activar la hoja oculta. La primera es el mecanismo de anillo con cuerda. Nos ponemos un anillo atado a una cuerda y flexionamos la muñeca en un sentido en donde la mano no termina siendo penetrada por la hoja oculta. La cuerda activa un mecanismo de del compartimiento de la hoja que hace que se expanda y se retraiga. La otra forma no requiere el anillo con cuerda, sino que presuntamente utiliza los músculos del antebrazo. Hay como un mecanismo oculto de la facultad que puede detectar los movimientos del antebrazo y hace que se expanda la hoja oculta como arte de magia. Ahora, realizar eso en la vida real es sumamente difícil, casi imposible, ya que de ser así, este mecanismo debería presentar múltiples variables ya que el tamaño del antebrazo no es el mismo para todos y debería ser un mecanismo que se tenga que eh, arreglar sincronizar eh, calibrar, ese, esa era la palabra calibrar frecuentemente ahora, tu pregunta se puede entender de otra forma ¿cómo funciona la hoja oculta por dentro? ¿qué hay dentro de ese compartimiento? ¿qué engranaje mueve ¿Cuál otra cosa? ¿Cómo es adentro? Como se ha especificado en los juegos y en las novelas de Assassin's Creed, la hoja oculta funciona en base a un mecanismo de resorte. ¿Cómo y de qué forma? Exactamente no se sabe. No se sabe a nivel de utilizar conceptos de ingeniería, como decir, Oh, esta es la hoja oculta X, Y, la Z y funciona con un mecanismo de resorte ubicado en un eje rotativo y se ubica en la parte inferior del compartimento no, no, no no se ha especificado a tal nivel de detalle solamente se ha mencionado de que hay un mecanismo de resorte dentro, fin de la historia que se activa con la cuerda que se jala hacia afuera o con los movimientos de los músculos del antebrazo ahora solamente podemos reconocer el modelo estándar de una hoja oculta gracias al Códice de Altair. Él dibujó un plano del mecanismo interior de la hoja oculta y ahí se puede ver un mecanismo de resorte con forma de ligeras. No sé cuál es el nombre específico de ese tipo de resorte. Si hay alguien entre nuestras iniciadas e iniciados que tenga conocimiento de ingeniería y sepa el nombre de ese tipo de mecanismo, lo puede mencionar en los comentarios de este podcast o en nuestras redes sociales o puede hacérmelo saber a mí en mis redes sociales en un mensaje privado porque en este momento no me acuerdo el nombre. Así que esa es la forma en la que funciona la hoja oculta vista en el universo de Assassin's Creed. Ahora... Por internet se han publicado muchos videos de diferentes hojas ocultas y diferentes mecanismos. Hay una hoja oculta que funciona como tal, está descrito en el Códice de Altaíl. Hay otros que ponen el resorte a lo largo del compartimiento. Hay otros que ponen el resorte en un eje rotativo, en la parte inferior del compartimiento de la hoja oculta que hace que la hoja se expanda y se retraiga como una especie de mecanismo de doble acción. Hay otros que simplemente deciden usar la fuerza de la gravedad Y crear una hoja oculta que solamente se deslice No hay un mecanismo de por medio Solamente hay un mecanismo de seguro Que hace que al activarlo y tener el brazo normal hacia abajo La hoja oculta se deslice Y para guardarla el usuario tiene que elongar el brazo hacia arriba Y volver a activar el seguro para guardar la hoja hay otros que aparentemente usan una palanca ubicado en la muñeca
1: para simular la forma mística de activar la hoja y
0: hay otros que usan bluetooth, <ríe> hay unos que usan un mecanismo de activación con arduino y usan eso o también usan una señal bluetooth para activar la hoja así que basta con buscar planos en internet y... Construir tu propia hoja oculta. 714 no pregunta cuál hoja oculta es la mejor. Y sinceramente es muy difícil siquiera decir si X hoja oculta es mejor que Y hoja oculta. Porque necesitamos
1: más datos, más variables. Que en el universo de Assassin's Creed simplemente no tenemos a disposición. Necesitamos saber... El material de la que está hecha la hoja oculta, la resistencia de la
0: hoja oculta, el tamaño de la hoja oculta, qué tan frecuente se usa en combate la hoja oculta, la forma de la hoja oculta, el diseño más que nada, si tiene diseño de pluma, si tiene diseño de adquirente, si tiene diseño de lápiz, si tiene algunos bordes más delgados que otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo sabemos a ciencia cierta, solamente sabemos que la hoja oculta está hecha a base de una aleación de hierro y algunas hojas creadas cuando Altair y Velahad era mentor de la hermandad levantina eh, él tenía a su disposición, gracias al fruto del evento una aleación de metal especial para hacer las hojas ocultas eh, más resistentes pero con el tiempo esta fórmula se perdió bueno, más bien al Altair se deshizo de esa fórmula por miedo a que cuando muriese, cayese en manos enemigas. Así que, uff, te llevó el secreto a su tumba. Teniendo en cuenta eso, yo creo que la forma óptima que podría yo eh, responder a tu pregunta es diciéndote cuál hoja oculta es mi favorita, <ríe> es mi preferida. Y yo creo que las hojas ocultas de Relations se encargan muy bien de efectuar su trabajo. Son mis favoritas, porque literalmente tienes el cinturón de Batman <ríe> en los antebrazos. Y aún así, con tantas herramientas, se las arregla para permanecer ocultas. Tenemos la hoja oculta estándar y la doble hoja oculta para tener el doble de dimensión. <ríe> Tenemos herramientas que nos permiten acabar con el blanco a distancia, como la hoja envenenada y el cañón oculto. Bueno, la hoja envenenada en la Assassin's Creed 2 solamente se podría administrar a corta distancia, pero en la Assassin's Creed Brotherhood recibe como una mejora gracias a Leonardo da Vinci, que le permite a Ezio lanzar dardos envenenados. Tenemos también eh, la hoja gancho, que ayuda a Ezio a hacer parkour de forma más acrobática, y escalar de forma más rápida, con la misma agilidad que los asesinos romanos. Y aparte, es la hoja y el gancho. Un diseño elegante. Así que sí, yo me quedaría con las de Ezio en Revelations. ¿Tú qué piensas, Fantasma? ¿Cuál es tu hoja oculta favorita?
4: Bueno, eh, ahí me, me has leído la mente porque yo también tengo mucho cariño a las hojas ocultas en Revelations. Es un... ...diseño sencillo... ...pero bastante amplio... ...en cuanto a los gadgets que tiene... ...tiene pues... ...básicamente es un resumen de todo lo que ha podido... ...recoger Ezio a lo largo de sus aventuras previas... ...este... ...tanto diseños de la hermandad... ...este... ...añadidos por Altair como los propios diseños que recogió... ...perdón... ...que trajo de vuelta Leonardo da Vinci... ...entonces... Eh, ...y cuando uno los usa en combate... ...cuando mezclas todos esos objetos... Este es simplemente fenomenal no es por eso que también cada vez que yo podía me iba al campamento de los genízaros por el puro placer de, <ríe> de matar enemigos usando todo el repertorio que tenía Ezio y eso es genial aunque también debo admitir que me agrada el diseño de la hoja fantasma la, la, las hojas ocultas que vemos en Unity si bien no es tan amplio en cuanto a posibilidades pero creo que eh, su diseño este, elegante y que me recuerda un poco ¿no? a la ballesta oculta que diseñó también en su época Leonardo da Vinci Es por eso que le tengo cierto cariño a la hoja fantasma Aunque pues ciertamente no te permitía muchos tiros, ¿no? Pero bueno, como digo, el diseño era bonito
0: Al mejorarla te permitía dos tiros antes de recargar, sí
4: Bien, tenemos a una pregunta de Marco Avero ¿Cuál es el sujeto de prueba que se usa actualmente si Desmond murió en Assassin's Creed 3? Pues depende de, del bando al que te refieras. Si hablamos de los asesinos, pues los propios juegos nos revelan quién es el que se encuentra en el Animus. En Unity Syndicate, quien revive las memorias tanto de Arno como de los gemelos Fry, es un sujeto sin nombre al que simplemente le llaman iniciado. Es... Un iniciado, uh, uh, mala redundancia, que tiene una consola Elix aparentemente en su casa, que es contactado por los asesinos y como no tenía nada más que hacer, se une a la hermandad y les ayuda a encontrar pues los, los artefactos respectivos. Eh, bueno, tampoco hay mucha seguridad de si es el mismo iniciado, aunque creo que por temas de. De practicidad, el fandom ha preferido justamente ser que sean los mismos. De hecho, yo recuerdo que años atrás escribí a, a uno de los escritores de estos juegos. este Demonios, ya se me olvidó su nombre otra vez. Creo que fue Jeffrey Johalen. Si mal no estoy. Allá por 2016 le escribí en Twitter... 16, 17, 18... Ah, ya ni me acuerdo, ya fue hace años... Bueno, Le escribí en Twitter así... De, de pura curiosidad... Y le dije... Oye... Soy, ¿Puedes resolverme una duda? ¿Quién es el iniciado que vemos en, en, en Syndicate? ¿Es el mismo de Unity? Y para mi sorpresa... Me respondió... Poco después... Eh, un gesto muy amable, por cierto... Mil gracias Jeffrey Johan... Eh, y me dijo... El iniciado... Eres tú, lo hemos diseñado de forma que el jugador se pueda identificar y meter en la historia Así que, sí, así es, tú que me estás oyendo Y que no lo recuerdas Tú eras el iniciado Tú reviviste las memorias de Arno y de los hermanos Fry Pero no te acuerdas Porque Facebook te borró la memoria Deja de usar Facebook Mejor, migra Telegram, hermano es un lugar libre y democrático. Ok. <risa> 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 Pero no, ya fue <risa> no más. Eso fue lo que me dijo Jeffrey Johalen. Eh, el personaje del iniciado en el presente está diseñado para que el jugador sienta que es el personaje en la historia. Pero por temas de lore, vamos a poner que es un personaje X, cuyo nombre no sabemos. Pero que ayudó a los asesinos en la época del presente, en los años 2015 y 2016. Ahora, pasemos a los siguientes juegos. Origins, eh, Odyssey y Valhalla. Pues ahí queda claro que el personaje del bando de los asesinos que está en el Animus es Leila Hassan. Y bueno, después del final de Valhalla ya sabemos quién está en el Animus. De repente hay alguien que no terminó de jugar Valhalla, así que no lo voy a decir directamente. su pues nombre empieza con B. Ahora, en el bando de los templarios. Pues a ver muere Desmond en Assassin's Creed 3... ...luego vemos a Black Flag... ...y hay un personaje también sin nombre... ...pero que recibe el sobrenombre de... de novato... ...al menos en la versión español... ...básicamente fue un empleado de Abstergo Entertainment... ...que postuló para... ...para un nuevo proyecto... ...que constaba... ...en lanzar una supuesta película... ...llamada Diablos del Caribe... Que iba a mostrar a piratas icónicos como Barba Negra y demás... ...pero al novato le tocó revivir las memorias de Edward Kenway... ...en Rogue ya no es el novato... ...sino que tenemos a... al Soquete... ...también un empleado de Abstergo Entertainment... ...pero que entra poco después de la salida del novato... ...ya que en los archivos este, que tiene este personaje en su tablet... ...deja entender que ya no se sentía seguro en la empresa... ...tras lo que sucedió con John Standish... Spoiler, John Standish fue aquel sabio que intentó envenenarlo, que tenía el mismo rostro que, que Bartholomew Roberts Y que fue disparado a quemarropa por la seguridad de Abstergo Bien, entonces, eh, tras lo sucedido al final de Black Flag, el novato tenía dudas de si seguir en la empresa Y si bien no vemos directamente que él renuncia, pero hay algunos textos en Rogue que dan a entender que fue lo que hizo al final Ya que Melanie Lemay este, se lamentaba por su partida debido a que él tenía mucho talento para desentrañar memorias en el ánimo. Bueno, entonces, eh, durante una sesión el soquete, que es como le llamaba Violet da Costa, eh, abre un paquete de memorias con el nombre de Shea Cormac y desata todo un virus que afecta al edificio entero. Entonces es la labor del soquete eh, resolver este asunto. El soquete tiene un pasaje mucho más distinto que el del novato, ya que termina eh, uniéndose a los templarios al final del juego. No sé si por voluntad o obligado, porque básicamente la apuntan con una pistola, pero <ríe> se unió a los templarios. Luego, este, habría que mencionar también a un personaje que si bien no apareció en los juegos, ya tenía una mención. Y es un personaje con una historia muy interesante, y me refiero a Robert Fraser. Robert Fraser eh, fue un empleado también de Abstergo Entertainment eh, que tuvo la misión de revivir las memorias de Arno, también supuestamente para un producto que se iba a lanzar. Eh, pero eh, a medida que fueron avanzando sus sesiones, Robert eh, sufrió bastante por el efecto sangrado, tanto que su personalidad terminó siendo suplantada básicamente por la de Arno, tanto así que llegó a afectar su vida personal de una forma irreversible. Robert tenía una novia, tenía una vida, este, era muy apasionado en lo que hacía, pero cada vez que revivía las memorias de Arno se iba introduciendo más en sus sentimientos, en sus experiencias, tanto que ese propio amor que Arno sintió por Elise le terminó también pasando a él. Él soñaba con Elise y se olvidó de la novia que tenía, literalmente. Terminó con su novia porque empezó a enamorarse de una mujer muerta siglos atrás. Eh, empezó a hablar francés su estado anímico cambió, y bueno, si quieren leer más de su historia, busquen el Manual del Empleado de Abstergo Entertainment, que es un librito corto pero muy interesante, eh, y pues que termina con un desenlace fatal para Robert Fraser. Cosa curiosa, la misma autora del Manual del Empleado, este... Christy Golden <risa> tarca, <risa> escribió posteriormente una novela llamada Assassin's Creed Heresy o herejía, como llegó también aquí España y Latinoamérica donde mencionan a un sujeto 14, supuestamente formó parte del, del proyecto Animus, pero años después en Twitter cuando un miembro del fandom francés le pregunta ella dice que el sujeto 14 era Robert Fraser y aquí hay un tema de cronología bastante confuso porque, a ver, si bien la revelación es interesante, cronológicamente el sujeto 14 debería ser anterior al sujeto, al sujeto 17, que era Desmond, pero la historia de Robert Fraser tiene lugar en 2014, o sea, dos años después de, su, de la muerte de Desmond, ¿Cómo, ¿cómo es eso de que el sujeto 14 llegó después que el sujeto 17? No lo sabemos, eh, pero bueno, es lo que dijo la autora, así que podría ser canon, podría no serlo, en fin, bueno, eh, a ver, ya, entonces, eso es en el transcurso a Unity eh, Luego de que Robert Fraser muere, no sabemos este, Qué empleado de Abstergo terminó de revivir las memorias de Arno Ya que los archivos fueron destruidos por el, por el mismo Robert eh, Y en Syndicate tampoco sabemos a quién contrataron para revivir las memorias de los gemelos Frye. Pero de que lo hicieron, lo hicieron, ya que justamente es esa la razón por la que terminan descubriendo dónde se ocultaba el sudario de L en Londres. En cuanto a la trilogía de Leila Hassan, ahí desconocemos muchísimo de lo que está siendo observado en el presente, así que no sabemos si ellos también por su cuenta tenían a alguien en ánimos. Así que no sabría decir. Uf qué respuesta más larga. A ver, resumen. ¿Quiénes fueron los sujetos de pruebas eh, después de la muerte de Desmond? bando de los asesinos? El Iniciado de Elix, que aparece en Unity y Syndicate. Eh, trilogía desde Origins hasta Valhalla, pues Leila Hassan. Después de Valhalla, el personaje cuyo nombre empieza con B. Bando de los Templarios, ¿quién está en el Animus? Eh, Black flag un personaje llamado El Novato. Rogue, un personaje llamado El Soquete. Eh, antes de Unity, un empleado llamado Robert Fraser que terminó muriendo. Eh, Unity no sabemos, Syndicate no sabemos... Eh, Trilogía Orígenes bajala tampoco sabemos. Ah, a ver, ahora hay otra pregunta del amigo Jonathan Meneses. ¿Qué pasó con la familia de Ezio Auditore? ¿Su hija supo algo del pasado de Ezio? Mm, esta es una pregunta bien interesante, ya que la respuesta la encontramos en el cortometraje The Embers, de Assassin's Creed Embers. Ahí vemos que Ezio vivía en la en un viñedo. Con su esposa Sofía Sartor Y dos hijos llamados Flavia y Marcelo O Marcelo a y con No mentira Marcelo Dos pequeños que Bueno este Nacieron en 1513 y 1514 Creo, si no me falla la memoria Este, ahora ¿Sabían de la hermandad de los asesinos? Probablemente no Ya que tras su despedida, su retiro de la hermandad, Ezio intentó cortar lazos para tener una vida mucho más tranquila y justamente no comprometer a su familia. Esa es la razón por la que cuando aparece Xiao Yun en el viñedo, ella está eh, regalándole una flor a Flavia. Ezio va corriendo de inmediato y la quiere correr. Y el hecho de que vea el emblema de los asesinos en su pecho tampoco le ayuda a calmarse, porque sabe que va a haber problemas. Así que, si me preguntan a mí, yo creo que estos niños, para la época en la que suceden los hechos de Embers no sabían de la hermandad ni del legado de su padre. Quien solamente lo conocía era la propia Sofía. ¿Qué pasó después de los sucesos de Embers No se sabe honestamente. Tal vez este, siguieron una vida normal como Ezio quería... Tal vez terminaron descubriendo la hermandad de una forma u otra. Ya eso es creo que tema más de teorías o de Hetkanon porque a nivel oficial no lo sabemos. Así como tampoco sabemos quiénes fueron los posteriores miembros de la Casa Auditore este, hasta la desaparición de este apellido. Así que no sabemos.
2: Pues allí tienen amigos. Esas son todas las preguntas que nos estuvieron haciendo en, en las redes sociales en cuanto a, a tema del Lord. Ya saben que pues igual tienen cualquier otra, otra duda, nos pueden estar escribiendo tanto en las redes personales de Assassin's Creed Latam como en nuestras propias redes sociales. Y recuerden también siempre estar atentos cada semana de los podcasts que está haciendo Erudito también con El Buen Fantasma, porque pues ahí también se explora muchísimo el horror. También ustedes pueden saber mucho. Y aprovecho también para comentarles que estos podcasts incluso les pudieran llegar a servir para las famosas 12 pruebas que se van a estar haciendo de aquí al 10 de septiembre por el aniversario, el 15 aniversario de Assassin's Creed entonces, ¿qué tal si de pronto un domingo en la tarde se ponen a escuchar este podcast y después responden las preguntas de eh, la semana? Entonces en una de esas con todos los podcasts que tenemos a lo mejor les puede ir mucho mejor
3: Mira Carlos que súper interesante todo lo que nos dicen por aquí los masters en, en el lore este, realmente no sé si aprendí más eh, de historia en la escuela o con estos dos, dos grandes maestros de, de Lord Assassin's Creed. Entonces realmente o sí me pongo así como que como alumno y me pongo a escuchar, a escucharlos atentamente, tanto ahorita como en los podcasts anteriores, porque nos enseñan bastante ¿va? o resuelven tant, tantísimas dudas que por ahí a lo mejor pudiéramos tener cuando estamos en algún juego o leyendo algo. Entonces, pues muchas gracias a, a los dos Que nos ayudaron a contestar las preguntas Las inquietudes que tenía la comunidad En cuanto a, a, a algo del lore de Assassin's Creed Y pues igual como mencionó Carlos este, Si siguen teniendo alguna duda O van generando este, nuevas incógnitas Conforme van avanzando en algún juego O leyendo algún cómic O leyendo alguna novela Igual las redes sociales de, de la comunidad Tanto como las redes sociales de, de Erudito y de Fantasma Para que puedan preguntar cualquier tema de Lord Assassin's Gracias, gracias. Y con las preguntas acerca del de Lord ya contestadas,
0: nos movemos a la última categoría de preguntas, que en realidad no tiene una temática central, ya que son preguntas variadas. Preguntas X, Preguntas Y, Preguntas Z, Preguntas W, L. Así que vamos con la ronda de otras preguntas.
3: Ok, bueno pues miren, eh, para comenzar con esta sección vamos a leer la primera preguntita que nos dejó Julio-Cesar-OS nos dice ¿Qué pasó con la serie de Assassin's Creed en Netflix? Pues mira Julio, lo que pasó es que pues no hay nada todavía mostrado, no hay trailer, no hay este, cast oficial ni nada por el estilo Estamos eh, yo creo que en expectativa de que de aquí a fin de año... Crepamos algo porque tenemos la esperanza de que posiblemente el siguiente año Lancen eh, la serie no, cre no creemos que realmente se extienda hasta el 2024 Creemos que es una serie que va a, la va a salir al aire en el 2023 Pero realmente así como tuvo como muchos de la comunidad este, No tenemos eh, algo que ya hayamos visto O que nosotros digamos, ah, nosotros ya sabemos algo que ustedes no Realmente estamos igual que ustedes La serie es está viva, está eh, en producción pero sí, realmente no, no ha habido una noticia reciente, esperemos que a lo mejor en septiembre una que otra sorpresa por ahí pueda salir, este junto con el, con algo que esperemos que anuncien de, de lo que sigue con la, con la saga, pero bueno, de ahí en fuera esperar nada más que nada que a que nos lancen alguna información.
2: Ex Charles... Eh... Nos está preguntando ¿Ya no seguirán haciendo podcast en YouTube? Me imagino que eh, se está refiriendo a videos en YouTube Y la respuesta es que sí Sí vamos a estar eh, haciendo eh, más videos en YouTube eh, Mi estimado Charles eh, Sucede que ahorita en este momento Pues la mayoría de, del team ha estado eh, muy ocupado eh, Bueno, normalmente pues en, en los podcasts Se escuchan a, a Erudito, a Fantasma Me habrán escuchado a mí también en alguna ocasión Alejo a Fernando Piedra, pero pues vaya, en el team todavía somos eh, más personas, está también el buen amigo Chava, está Edu y está también eh, Nai. Eh, lamentablemente ahorita todos eh, eh, ha coincidido que, que todo el team ha tenido eh, bastante cargas de trabajo, temas personales, recuerden que por ejemplo, bueno, Fer... Y David eh, son papás, entonces ellos son jefes de familia, aparte del trabajo, pues eh, sus tiempos libres para poder estar acá, que se agradece bastante que puedan dedicarlo, pues a veces eh, eh, no, no siempre se, se puede... Eh, ...de la mejor forma, ¿no? Eh, lo mismo sucede, eh, bueno, con, con los demás, ¿no? Que pues estamos también con compromisos y con trabajitos. Entonces, vamos a, a, a estarnos organizando en, en las próximas semanas. A lo mejor por ahí de septiembre quizás ya retomemos un poquito más actividades... ...que habíamos dejado pendientes, ¿no? Como los en vivos en Facebook, como el canal de YouTube. Y pues bueno, otro temas, otros temas más que también vamos a estar, a estar viendo, ¿no? Pero eh, nada más te comento, pues trata de estarte pendiente de, de, de todas nuestras redes para que pues cuando empezamos a hacer los videos o todo el resto del contenido, pues también puedas estar pendiente.
0: Carl Leon Ortiz nos dice, ¡Una C online! <ríe> bueno, ya tuvimos como una experiencia online si consideramos los multijugadores anteriores, el de Brotherhood, Revelations, el 3 y el de Black Flag, y luego de eso saltamos a Assassin's Creed Unity que tenía un multijugador cooperativo, y no solamente podías hacer misiones cooperativas, sino que también podías explorar el mundo del host eh, al que estabas conectado. Así que eso contaría como experiencia online, pero si tú quieres decir online, tipo el The Scrolls online, tipo World of Warcraft online, tipo GTA online... Eh, queda por verse con Infinity. Infinity va a ser eh, un servicio de, en línea un servicio de juego en línea y se desconocen más características algunos dicen que va a tener un lobby desde el cual vas a poder acceder a los otros mundos que cada mundo va a tener su lobby etcétera 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 pero no se sabe más noticias acerca de eso pero sí, comparto el sentimiento sería interesante hacerlo asistir online hacer misiones cooperativas etcétera etcétera así que paciencia Jackson Cat nos dice tiene un juego de Assassin's Creed 2. Bueno Jackson Cat, si nos dices por favor y gracias en nuestras redes sociales indicándonos tu cuenta de Steam y/o oh, cuenta de Ubisoft poner a lo mejor nosotros te podemos brindar un código para que puedas comprar que un Assassin's Creed 2 para PC. Pero debe ser rápido, ¿eh? eh, 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 eh. La siguiente
3: pregunta es por parte de nuestro amigo en redes sociales CA-GA eh, Bueno, él realmente no tiene ninguna pregunta Nada más nos dice eh, en comentario que somos los mejores eh, Lo sabemos amigos, somos los mejores en esta, en esta comunidad no, no, no se crean este, Realmente tratamos de, de dar un buen contenido De estar por ahí al pendiente de, de todo lo que va saliendo Para informarles, tratar de contestarles en todo lo que podamos eh, bueno, te agradezco mucho tu, tu comentario, espero que, que sigas este, viendo nuestro contenido y pues gracias a ustedes es que nosotros estamos eh, pues siempre teniendo pues, más contenido nuevo cada, cada día.
4: Jero Martín 34. ¿Qué personaje de Assassin's Creed es el peor protagonista? ¿Cuál es el mejor protagonista y qué asesino es el mejor? Eh, bueno, la pregunta creo que es fácil, de hecho puedes consultar muchas encuestas que el, el peor protagonista es... este. Altair Ibn Lahat, o sea, es un personaje muy plano, aburrido, con una evolución eh, totalmente nula El mejor protagonista, pues, también es evidente, ¿no? O sea, Leila Hassan, es de lo mejor que hemos tenido eh, de, en cuanto a guión eh, Y el mejor asesino, si no fuera Leila, yo te diría que es Heathan. ¿no? Es un personaje con un repertorio de habilidades enorme, inmenso que lo podemos ver en Valhalla en toda su gloria, yo diría que incluso el juego no le hace justicia porque para toda la historia que tiene, cómo este personaje el que fue nombrado desde el primer juego de la franquicia eliminó a toda la orden de los antiguos en Inglaterra, acabó con toda la orden de los antiguos en Irlanda, en Francia y como si no fuera suficiente se fue incluso también a otros países como España este, es brutal lo que ha hecho Heatham Este, entonces, este Tiene muy poco espacio en Valhalla Yo diría que todo Valhalla debería ser sobre Heatham Este, y si, y si Fuera posible que hicieran toda una trilogía Sobre Heatham, porque en verdad este, Es brutal este asesino, a mí me, me encanta todo, todo el aparato de habilidades De gadgets, de fragmentos del Edén que tiene Este, este cabrón, pues es, es clara mi respuesta
0: Solo alguien con una verdadera vista de águila podrá desengañar.
1: Los secretos detrás del verdadero mensaje
2: que nos ha dejado Fantasma. <risas> Mi personaje favorito de la saga de Assassin's Creed es Altair. No puede haber otro personaje para mí al que ame con tanto, tanta, tanta pasión. Soy super mega fan de Altair. Y... Eh, no, no me gusta decir quién es para mí eh, el, el peor protagonista porque siento que es muy subjetivo, ¿no? A lo mejor para algunos Altair puede ser el peor protagonista y se vale, ¿no? Entonces eh, pues yo nada más ahora sí me limitaré a, a comentar que para mí Altair es the best y ya.
3: Vamos, eh, ah, Preguntas como para un solo podcast, pero bueno, tratar de ser eh, breve en la respuesta personaje es el peor protagonista, o sea, Leila como que no, no termina por encajar o al menos eh, no me han mostrado una buena historia en el presente como para eh, disfrutarlo, Pero es el mejor protagonista, eh, creo que tengo que decir que Ezio me gusta mucho su historia este, y como personaje se desarrolla de una manera increíble y como asesino como asesino, 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 realmente igual eh, este Auditorio para mí es el mejor asesino.
0: Yo, el protagonista, en mi opinión, se lo lleva el título Leila Hassan, definitivamente. No conecté con ese personaje, bueno, tampoco conecté con Desmond, pero Desmond tuvo un desarrollo de personaje algo vio, pero lo tuvo. Eh, Leila Hassan fue lo inverso, pero lo inverso para mal. No por ser interesante, no por hacer una historia genial, no porque el equipo no tenía idea qué hacer con ella. Un equipo quería hacer X, el otro equipo quería hacer Y, llega, el otro equipo quería hacer Z. No, no hubo un desarrollo determinado para Leila Hassan. En Origins la toleré. Origins era su carta de presentación. Eh, Origins nos introduce a Leila Hazan a sus personalidades a
1: sus metas sus objetivos, etcétera, etcétera. y la toleré pero en Odyssey se fue a las bailas se fue al, al, al carajo no, no no pude conectar con ella y me ruse a conectar con ella en
0: Odyssey en Valhalla Valhalla intenta arreglar lo que no, ni siquiera arreglar Maljala que eh, eh, termina lo más pronto posible todo lo pendiente que hay con Leila Hassan para luego deshacerse de ella. Lo cual es triste para mí, a pesar de que no me gusta el personaje. Leila Hassan, peor personaje, en mi opinión. Eh, ¿Cuál es el mejor protagonista? Yo no tengo un mejor protagonista per se, no tengo a alguien en un trono. Eh, de, de los protagonistas no tengo a nadie en un trono. Pero si tuviese que elegir a alguien, yo elegiría a Edson Vitore, en segundo lugar a Bayek Di y en tercer lugar a Edward Kenway, pero por elegir a alguien, realmente no, no tengo a ningún protagonista en un trono. ¿Y cuál asesino es el mejor? Bueno, eso es un tema un poco más complicado, porque mejor en qué sentido? Mejor en combate, mejor en sigilo, mejor en agilidad, mejor en inteligencia, mejor en comerse una torta en menos de un minuto mejor en parkour eh, no, no, no entiendo no entiendo a qué podrías referirte pero, ¿cuál se es ser mejor para mí? Eh, pues no sabría decirte tampoco porque son muchas variables las que hay que tener en cuenta y has, por elegir, por elegir, por elegir, por elegir. Yo diría que Desmond Miles, porque oculta el conocimiento de todos sus ancestros en una sola persona, los conocimientos de Altair, las habilidades de Ezio, eh, la resistencia de Connor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que... Si ponemos a Desmond en un escenario de acción, él perfectamente podría salir victorioso. Por, por, gracias al efecto estrangulado, claro. Pero por el yo no tengo tampoco a algún asesino en un pedestal de ¡Oh, este es el mejor asesino! No.
1: Porque hay muchas fallables que considerar para poder responder
0: esa pregunta.
4: Eh, Altair Nostalgia 65 ¿Cuál es vuestro asesino favorito? El mío es Altair, saludos desde España Saludos Altair Y tengo Muchos recuerdos de, de colegas de España eh, Mi asesino favorito pues Buena pregunta A ver En cuanto a, a Historia A mí me encanta eh, Edward Kenway es un personaje que tuvo una, una historia tan bien desarrollada para un solo juego Que de verdad, este, eh, a veces cuando me pongo sentimental me gusta ver el final de Black Flag Porque es, es bellísimo, ¿no? o sea, la forma en que se muestra la cinemática Sobre todo el contexto, no si es que has visto su historia entiendes cada pasaje, cada escena Entiendes por qué él ve lo que ve en aquella mesa este, porque recuerda esos rostros. La canción que canta eh, Aim Bonnie de Parting Glass eh, te cala bastante en el corazón. Este, y, ese, y esa escena final con la niña bajando del barco es pues eh, adorable. Me encanta. O sea, es muy sentimental ese final. Eh, y por eso también tengo mucho cariño a Black Flag como juego, como historia, como aventura. Eh, pero también, eh, en cuanto a Luke, <ríe> esto es muy curioso, ¿no? Porque en cuanto a Luke, a mí me encanta el diseño del atuendo de Eddie Gorm. Tal vez muchos no conozcan a este personaje porque solo ha aparecido en, un, en una novela gráfica que es Assassin's Creed Conspiraciones o Conspiracies, su nombre en inglés. Eh, pero que... A mí me encanta, o sea, simplemente el diseño tan, tan realista de su atuendo Para la época en la que se ambienta, que es la Segunda Guerra Mundial Que también es un periodo que muchos fanáticos piden este Y pues yo personalmente recomiendo ¿no? que, lean, que lean justamente Conspiraciones Y Bloodstone, que es su secuela No son totalmente este, eh, valiosas estas recomendaciones No creo que salgan decepcionados, este, porque la historia es genial Así que creo que esos son mis preferidos Uno en cuanto a, a diseño narrativo y el otro en cuanto a diseño artístico de su atuendo
0: Mi asesino favorito es Clay Kazmarek, el sujeto 16 El que vino antes de Desmond Miles Aquel que guía a Desmond Miles por la oscuridad del Animus en Assassin's Creed Revelations Me gusta porque me... me agrada su personalidad su, su carisma y me llega mucho al poco la, la historia que, que rodea a este personaje. Aparte, que ese velo de misterio que oculta todo lo que le rodea, las circunstancias que lo rodean, porque él básicamente vio la historia de la humanidad en un abrir y se va de ojos. Se le, se le reveló la verdad de todo, aunque hasta cierto punto, ya que no vio la verdad, sino que vio muchos cálculos Izu eh, mostrados por uno. Y... Tú te preguntas qué, qué cosas habrá visto, Ley. Él es mi personaje favorito. Fan Raso Sosa pregunta, ¿Cuál es el Assassin's Creed que más ha vendido en Latam? Bueno, no te puedo dar los datos de ventas de Assassin's Creed en la TAM, pero sí te puedo decir algo a nivel global. Valhalla se confunde con el Assassin's Creed que más ha vendido de toda la franquicia, pero eso no es totalmente correcto. Valhalla es el título que más vendió en su primera semana en comparación con otras entregas registrando unas 1.8 millones de copias vendidas según Kotaku. Pero el Assassin's Creed más vendido hasta la fecha está en disputa entre Assassin's Creed 3, que vendió 12 millones de copias en febrero del 2013, según en ese entonces activo portal Computers and Video Games, y Assassin's Creed 4 Black Flag. Y vendió unas 15 millones de copias en el 2020 según el productor del multijugador de dicho juego. Imagina cuál será la cuenta
1: final teniendo en cuenta esa data para en este
0: entonces.
2: Muy bien, la siguiente pregunta que tenemos por acá es algo que nos han preguntado también en distintas ocasiones igual. ¿Por qué es tan difícil conseguir coleccionables de Assassin's Creed LATAM? Soy de Bolivia y no hay estatuillas. Bueno, mi querido amigo Enrique Alarcón de Bolivia, te mandamos primero que nada un saludo a eh, todo el team de Assassin's Creed LATAM. Y la respuesta, voy a tratar de ser muy conciso y, y muy breve, es un tema que eh, no es directamente de, de Ubisoft LATAM. O sea, es un tema que tiene que ver con toda la globalización, el capitalismo, el covid, la pandemia, etcétera, no. Prácticamente ahorita, pues, obviamente el tipo de cambio de dólar eh, es muy elevado. Eso hace que eh, poder traer cosas directamente de Canadá o de Estados Unidos, eh, pues, esas, todas esas importaciones, pues, cuestan mucho. Y sobre todo el tema de que también pues, en algunos países el, el tema de la aduana también eh, pega demasiado. no Si nosotros como usuarios, eh, no sé, al comprar algo quizás en Amazon o en alguna otra tienda de Estados Unidos, eh, el impuesto que nos cobran nosotros por aduana, pues podemos considerar, considerarlo algo elevado. Pues imagina eh, una empresa que tenga que estar trayendo miles y miles o cientos de, de, de figuras, de ediciones de colección y todo. Eh, a, a Ubi en este caso eh, se le cobra, ¿no? Entonces, algo que Ubisoft eh, pues nos ha comentado eh, es este, esta situación que presentan y el hecho de que, pues, eh, si ellos traen todo eso, para recuperar la inversión tendrían que vender muy caro el producto y, pues, eh, eso es algo que, pues, eh, de entrada es algo que no, no quieren eh, lesionar al, al fando eh, vendiéndoles, eh, no sé, una figura de colección o una edición especial. A costos muy elevados. Y pues tampoco quieren eh, que pues crean que Ubi se quiera hacer de dinero o algo así. Porque pues no, no es. No es esa la situación. no Pero pues para recuperar la inversión que tendrían que hacer. O sea, por, por, por los, los envíos. Pues eh, el costo se, se dispararía bastante. no Entonces, eh, esa es la razón. Es lamentable. Pues esperemos que las cosas puedan ir mejorando con el tiempo. Y esperemos que Ubisoft en la medida de sus posibilidades. Eh, pueda buscar alternativas para que pueda llegarnos más merchandising oficial de Assassin's Creed sin que ellos se tengan que lesionar y sin sí que, que nosotros los fans tengamos que, que estar eh, lesionándonos también con la cartera, ¿no?
3: Y bueno continuamos con eh, nuestro compañero Bruno Eduardo que nos pregunta cada cuando el tío ubi hace descuentos pues mira Bruno realmente eh, ya sea en las tiendas más que nada digitales de, de las diferentes plataformas como consolas o eh, PC, hay descuentos muy regularmente dependiendo, hay descuentos por eventos a, a nivel mundial como son eh, navidad, este, verano, eh, pascuas, eh, diferentes así celebraciones que hay de, eh, digamos en, en nuestro día con día. Pero también hay diferentes descuentos que existen también por parte de Ubisoft por eh, celebraciones de, de la misma compañía o de algún juego, por ejemplo ahorita con el aniversario de Assassin's Creed, en cada mes tenemos... Bueno, durante varios ya semanas hay descuentos en, en la mayoría de los juegos, pero eh, en cada una de las semanas que se va celebrando cada uno de los juegos, ese juego va teniendo pues un descuento un poquito más especial que los demás, entonces te invito a que veas eh, las redes sociales de, de Ubisoft para que veas los links donde te ponen ahí los, los costos, este, más bien los, las promociones que tienen en cuanto a los costos de los juegos y pues si te interesa algo pues puedas este, sacarle provecho y, y adquirir algo, verdad.
4: Blacks Crasanta, ¿por qué Chronicles tiene más contenido de Assassin's Creed que los nuevos? ¿Por qué ahora todo es fantasía y pura miércoles mística? Chronicles, mira qué qué curioso, qué curioso que traigas a colación estos juegos, ya que eh, pueden ser muy infravalorados, este la verdad. Chronicles eh, para muchos son una pesadilla a nivel jugable porque este y de hecho yo recuerdo haber visto un comentario ayer. De alguien que se quejaba porque moría muy rápido en Chronicles. O sea, no mames. Este, ¿Por qué a Nicolai le dan un, un solo golpe este con el mosquete y se muere? ¡No es posible! Eh, y pues eso tiene una explicación clara. Chronicles es como un experimento dentro de la franquicia. O sea, no fueron pensados para parecerse a los juegos principales. No fueron pensados para ser mundo abierto. O sea, el propio mapa te lo deja claro porque no es un mundo abierto, es un juego... De niveles en dos, en 2.5D Este Donde tienes oportunidades muy limitadas Y debes ceñirte sobre todo al sigilo Hay combate, sí pero Es muy eh, El propio juego Como que te quiere impulsar a que uses el sigilo Y creo que eso dentro de una franquicia como Assassin's Creed eh, se aprecia bastante Creo yo eh, Así que Si te refieres a que tiene más contenido de Assassin's Creed Tal vez te refieres justamente a eso Al tema del sigilo al tema de las mecánicas o al tema de lore este narrativa. En cualquier caso, pues creo que la respuesta más evidente si me preguntas a mí es por eso, por el tema de que fueron un experimento. Este, ya la franquicia constantemente está cambiando de forma, está expandiéndose, experimentando y pues eso explica por qué cada juego o cada arco argumental tiene su propia identidad. Por así decirlo. Y eso deriva justamente a la segunda pregunta. ¿Por qué ahora todo es fantasía y cosas místicas? Eh, bueno, yo diría que justamente por eso. Porque es una, es una fase que está pasando la franquicia. Luego este, pasará otra y así. Tal vez a no todos les guste y los entiendo totalmente. Yo bueno creo que todos acá, los presentes, este, nos sentimos a veces así. Hay cosas que gustan, hay cosas que no, hay cosas que creemos que podrían ser de otra forma. Pero pues... este Considerando este amplio fandom que tiene la franquicia, es evidente que, que es así que, que no va a haber una concordancia total en las opiniones Y creo que ahí está la magia también de la franquicia Que puede este, satisfacer a todo tipo de públicos, dependiendo del ojo que lo mire
0: Gigat 1 nos dice Es bien sabido que el tiene cierta simpatía con los preceptos de los templarios ¿Podrían decirnos cuál es su personaje favorito de la orden y por qué? Por supuesto que sí puedo Porque sí <risa> no, eh, respondemos esta pregunta bien <risa> Estaba bromeando Bueno Mi personaje favorito dentro de la orden Es Keithan y Kenway Yo Encuentro a Keithan Kenway Un personaje Muy honorable A pesar De que también es fría, poco empático eh, no duda en para el gatillo si tiene que hacerlo, pero es, es que me gusta a por lo complejo que es su personaje. En, el, en Assassin's Creed III tenemos un vistazo de lo complejo que es Haytan, en que él quiere ayudar a los inocentes, pero tiene un punto de vista un poco violento, sin embargo, él opina que los Estados Unidos deberían independizarse, sin embargo, él opina que deberían independizarse bajo la guía de la Cruz Templaria, etcétera, etcétera, etcétera. Que es templario, pero que salva a su hijo Connor, porque así es. En el libro por sí, que se confirma que fue Haytham Kenway quien salvó a Connor cuando éste estaba siendo ejecutado bajo las órdenes de Charles Lee y. Thomas Hickey, bueno, es esta complejidad la que me atrae sumamente y hace que yo compare a Heighton Kenway con figuras con figuras de otras franquicias populares como Darth Vader y Master Chief Si sí, es raro comparar a Heighton Kenway con Master Chief de Halo, ya lo sé, pero yo lo hago pensando en que, a pesar de que ambos son máquinas de matar su humanidad todavía sigue dentro de ellos. No se ha ido de todo. Ketar Kenwell sabe que su legado está manchado en sangre. Sabe que está condenado a vivir una vida violenta. Era de muerte por todos lados. La muerte lo rodea. Él fue criado en la muerte. Pero él no dejó que esto lo llevara a la locura. Y tampoco mata por placer. Por el morbo de hacerlo. No es un homicida.
1: Peyton Kenway decide cargar. Con la capa pesada. Que heredó
0: en su vida. Pero lo hace. No por placer propio. Sino por responsabilidad. Responsabilidad a un bien mayor. Que en este caso. es Servir al padre del entendimiento. Y es en esta complejidad. Que toma. Una decisión. Bastante curiosa. Que, bueno, de seguro muchos se preguntarán por qué en el juego que tab Kenway no le quitó la abajo a su hijo Connor antes de que él lo matara por qué empezó a ahorcar a su hijo eh, desprotegiéndose a sí mismo mostrando un blanco débil que su hijo podría aprovechar para atacar y matarlo según las descripciones que podemos leer en la novela Forsaken yo pienso en su interior, también Kenway le ofreció una oportunidad a Connor, porque él también se vio obligado a tomar una decisión. O elige salvar a su hijo, o elige la causa de los Templarios. Y eligió la causa de los Templarios, así que su hijo tenía que morir. Pero es en esta decisión que le da a Connor también la posibilidad de elegir. A mí me gusta pensar que Caitlin habrá pensado, valga la redundancia, Connor, yo tomé mi decisión y es hora de que tú tomes la tuya. Yo elegí la orden de los templarios, así que tú no elige o vivir o morir. Y vas a vivir, toma esta decisión rápido. Eso yo lo encuentro honorable. Y Ketan Kenway nunca llevó un legado de mentiras a su hijo. Eh, su padre, Edward, fue honesto con él. Y él fue honesto con Connor y plasmó todos sus pensamientos en su diario esperando que su hijo los leyera. Es por eso que lo comparo con Master Chief y lo comparo con Dan Babel, porque él tuvo su pasado oscuro, él tuvo sus
1: incidentes, él tuvo su propia serie de eventos desafortunados y se ha dejado llevar por malos sentimientos
0: antes, venganza, rencor, odio. Pero él llegó a un nivel de madurez en donde no se deja llevar ya por esos sentimientos, sino que como que entrenó su mente para poder ser una máquina de matar eficaz aceptando su cruel destino como caballero del padre del entendimiento sin embargo él no entrenó su mente para algo que él no esperaba él nunca imaginó que su propio hijo que llegaba a tener uno y así fue eh, fuese parte de la hermandad de los asesinos y, y eso lo afectó en la novela Está más que claro que lo aceptó E incluso llegó a poner su lealtad en jaque. Pero sí, me gusta la complejidad de Haytham Kenway. Y es por eso que él es mi personaje favorito de la orden.
2: Marin Kitagawa nos pregunta... ¿Por qué no hay soundtracks de Chronicles? Me gustaría escucharla en Spotify. Bueno, eh, Marin, no hay eh, soundtracks de ningún juego de Assassin's Creed Chronicles. Es una razón que no tenemos todavía eh, muy clara. Pero lo que sí podemos eh, intuir es que estos juegos también me parece que no se hicieron exclusivamente solo con Ubi. Entonces, si te fijas, eh, son los únicos soundtracks que no están dentro de Ubisoft Music. No tienen como ese respaldo de, de esta distribuidora de todos los soundtracks de, de los juegos de, de Ubisoft. Entonces, me imagino que esa es la, la razón. Esperemos que más adelante se, se pueda, pues a lo mejor, eh, compensar eso, ¿no? digo igual el tema de que al ser un, unos juegos eh, pues no triple A entonces pues fueron unos juegos son como unos spin-off de eh, varios eh, contenidos transmedia de Lord of Assassin's Creed me imagino que igual también por esa razón no, no se ha podido licenciar toda esa parte no pero pues esperemos que en el futuro eh, se pueda y
0: con esa sesión del podcast podemos dar por concluida la sesión semanal el podcast de Ransin Trinatán Capítulo número 12 Aquí hay mucho goce, temporada 2022 Y lo mejor de todo es que lo llevamos con broche de oro Ya que completamos la ronda de preguntas Así que más que nada Agradecer a todos los usuarios A todos nuestros seguidores Que quisieron compartir sus dudas Sus inquietudes Sus preguntas Para la realización De este formato de podcast Y si les gustó Háganlo saber en nuestras redes sociales Compártanos su feedback Y a lo mejor en el futuro Si esto da eh, Luz verde Podemos hacer Un preguntas y respuestas número 2 Así que estamos pendientes a sus comentarios iniciados e iniciados Y yo muy, muy feliz Muy feliz por uh, Tener a Carlos, a David y a Fantasma aquí y ojalá algún día hacer un preguntas y respuestas con todos los miembros del equipo presentes. Sé que es un tanto difícil porque el horario cambia rotundamente de un día para otro y no todos eh, podemos quedar organizados. Pero yo sueño con que algún día podamos estar el equipo completo respondiendo preguntas y respuestas. Así que yo estoy satisfecho con con eh, la sesión de esta semana. Así que muchísimas, muchísimas gracias, iniciados, iniciados. ¿Algo, una, un último comentario que quieran decirle a nuestros oyentes, Carlos, David, Fantasma?
2: De mi parte, nada más agradecerles, amigos, nuevamente el habernos escuchado, el haber llegado hasta este punto del podcast. Recuerden escuchar todos los podcasts que tenemos para ustedes. Es un gran trabajo que está haciendo el buen Cristóforos y Fantasma también. Y pues nada, amigos, eh, manténganse pendientes de nuestras redes, manténganse pendientes de las redes de Ubisoft Latam y no se pierdan, ya saben, si están escuchando este podcast antes del 10 de septiembre de 2022, recuerden que todos los jueves y viernes Bionda Cosplay y un servidor. Estamos haciendo el maratón, el Crit Running de Assassin's Creed. En este, bueno, en, en el día que estamos grabando este podcast, Bionda se encuentra eh, jugando. Eh, la próxima semana me va a tocar a mí. Entonces, eh, pues seguramente ustedes pónganse ahí un jueves en la tarde a ver ahí a, a Bionda o a un servidor. Y pues nada, salúdanos. Estamos en el Twitch de Ubisoft Latam.
3: Hola bueno, chicos, este, un gusto saludarlos otra vez a todos. Espero que eh, hayamos por ahí cumplido con parte de sus dudas, es el equipo que estamos aquí en el podcast este, espero verlos pronto otra vez en algún, otra, en algún otro podcast con algún tema que, que pueda por ahí yo compartir de, de mi conocimiento, agradecido otra vez con Carlos por la invitación, con Cris también por, por la invitación para participar y bueno, este, espero que todos tengan un excelente día, el día que escuchen este podcast y bueno nos vemos por ahí pronto.
4: Es muy divertido este... Responder, la verdad, este compartir acá opiniones con Cristóforos, con Carlitos, con David, este, la verdad me lo estoy pasando muy bien, este, y si alguno cree que estoy siendo sarcástico, pues, eh, creo que la respuesta está en sus corazones, <risa> eh, y es muy interesante ver también este amplio, esta amplia gama de intereses que tiene la gente, o sea, están preguntando sobre Chronicles, están preguntando sobre este tema de opiniones sobre las series de Netflix, sobre este, lo que se viene para la franquicia, o sea, hay, hay un interés bastante amplio y eso, es, y eso es cool, incluso sobre el tema de los soundtracks. Así que, genial, genial. Este, es, por eso es bonito interactuar con el fandom. Y pues, siempre que hay oportunidad para esto, mi, este humilde servidor, Fantasma de Como, súper feliz de participar. Así que, nuevamente, mil gracias, chicos, a, a, a Assassin's Creed Latam por permitirme esto. Este pequeño espacio junto a estas fantásticas personas, colegas y amigos, sobre todo.
0: Si querías seguir al pendiente de nuestro contenido de las noticias sobre el universo de Assassin's Creed, pueden seguir nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook estamos como Assassin's En Twitter estamos como Assassin's Sin la S, todo en minúsculas y juntito. Y por qué no, te quedan también nuestras redes sociales personales. Carlos está en Twitch y en Twitter como Carlos Cuevas David está en Twitter como David Alejo con dos i en David. Fantasma está en Twitter, Facebook y YouTube como el Fantasma de Cosmos. Y en Animuspedia, él se encuentra bajo el nombre de The Miracle Guy, el chico milagro. Su de servidor aquí al habla está en Twitter como La Ave de En YouTube también con el mismo nombre, La Red de video cada vez que los pensamientos malignos se alejan de mi cabeza, pero de vez en cuando estoy activo en la comunidad de YouTube. Así que, agradeciéndoles una vez más por llegar a esta parte del podcast, iniciadas, iniciados, seguidores del Criado y Caballero del Padre del Entendimiento. Muchísimas, muchísimas gracias. Que la paz sea con ustedes y que el Padre del Entendimiento los guíe a todos. Nos vemos en una próxima sesión del
1: podcast. Bye, bye.